0: спорткп.ру О спорте, как о жизни.
1: Военное ревю Полковника Виктора Баранцара Здравия желаю! Начинаем
2: очередной выпуск военного ревю на радио Комсомольская правда. Экипаж Нашего военного все выпуск. тот же. Я
0: Виктор Бронец. и я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай, громадяне, слухайте сводки Софинформ Бюро. Дивись, мы, Поехали,
2: Виктор Николаевич. Слава России! Крым! наш, победа будет за нами. Позвольте персональный. Привет передать моим фаворитам из 45-й бригады, а особенно бойцу Шмелю. Спасибо, брат. Ну и что, вчера прошел у нас парад победы. Поговорим сначала об этом, а потом, конечно, о ходе специальной военной операции. Ну и, конечно, вы не могли не заметить о некоторых особенностях этого праздничного действия. Ну, во-первых, не было воздушной части парада. Почему? Почему? Ну, вы знаете, если говорить прямо, и если говорить так, как я разговаривал с военно-воздушными специалистами, сказали, все это делается в целой безопасности, помня об атаке на Кремль. о, недавней атаке на Крым, пилотиков. Как сказал один мне доверительный офицер, никто не мог гарантировать, что где-нибудь в подмосковном лиске или на крыше какой-нибудь высотки не засел диверсант с переносным зенитным ракетным комплексом. Да. А эшелон для наших самолетов, вертолетов определялся на уровне 400-500 метров. А ПЗРК мог бы запросто снять воздушную цель, если она летела даже на высоте, я думаю, 3, а то и 4 километра безопасность, еще раз безопасность, ну и, как мне было сказано, я это понял, сегодня самолеты нам гораздо нужнее там, э, в небе над боевыми действиями, а не на параде. Абсолютно такой же ответ я услышал и по части танков. Но здесь ехидный обыватель задал мне вопрос, что бронец 10 танков не нашлось, чтобы запустить. Да не только 10 танков, вы заметили, не было БМП, не было бронетранспортеров, не было некоторых систем, реактивных систем залпового огня, да и ракетных систем тоже. Мы могли бы представить очень много. Да и заметьте, количество боевой техники по сравнению с прошлым годом было значительно меньше. Если в прошлом году, по-моему, 193 или 195, то на этот раз всего лишь 120-125. Ну и где же ваш картонный... «Танк Т-14, а где он там? Парадный партнер, картон?» Да нет, он, он, он уже на поле боя. По с «Арматой» отдельные тоже, песни да, поговорим да, на следующей да, неделе. Да, да, могли бы его тоже притащить, или бы хотели. Ну, сказали бы опять браться, браться с этим оружием. «Танк Т-14», он же «Армата», на платформе «Армата». Он находится в боевых порядках. Он стреляет с закрытых огневых позиций. «Внимание!» И еще тоже вам скажу по секрету, он э, разрабатывает сейчас свои командные функции, потому что этот танк будет не только как еди- самостоятельная боевая единица, но это танк управленец Здесь он не только будет другими танками управлять, он будет связан с беспилотниками, он будет еще указывать и подсказывать артиллерии, возможно, куда стрелять. В общем, с этим танком работы много. Главное, что он уже палит на поле Боя. На что я еще обратил внимание, вглядываясь в парадные коробки, я, посмотри, я смотрел, сколько же орденов, я первый раз вижу, я э, вот за последние десятилетия бывая на параде, сколько же у молодых офицеров орденов, там через одного Орден Мужества. И я поинтересовался, а сколько у нас офицеров, которые прошли специальную военную операцию, может быть, только возвратились, мне сказали, в парадных коробках и было больше полутысячи. Если конкретно, 503 Человека. Что еще мне бросилось в глаза? Мы тут о берсах с вами говорили. Вы видели, как блистали хромовые сапожки, надраенные
3: до зеркального блеска, а?
2: Как говорил мне старшина, рядовой я должен так накр... начистить свои сапоги, чтобы я мог бриться в них. Вот красиво было, красиво. Курсанты шли в Берцах. Ну, это что касательно э, парада. Все остальное вы видели. Сколько человек приехало из иностранных особых почетных России, вы видели, да, вы видели возложение ВНКО, все это очевидно. Я обратил внимание только на то, что мне больше всего бросило глаза. Да, еще было две боевые машинки, новые, да, да, две, которые уже на вооружении, но мы их не показывали. Это бронемашины «Спартак», и это... А бронемашина Ахмад, а, Ахмад да, да, названа с легкой руки э, Кадырова. Я вчера рассказывал, что 1 мая они в прошлом году уже были в Грозном. Но ну, а теперь, что касается специальной военной операции, кратко. За последние 2-3 дня никогда еще интенсивность ракетных, артиллерийских, э, авиационных ударов по позициям украинской ФОС не было такой интенсивной. Никогда еще. Ну и куда били? Ну, я выделю таких 4 основных цели. Это, конечно, скопление живой силы. Дальше скопление боевой техники, дальше крупные склады боеприпасов, ну и базы горюче-смазочных или горючих, скажем так, материалов. Говоря об этом ударе, об интенсивности, я сейчас, конечно, устал шнырять сегодня по украинским соцсетям. Ему сумасшедшая сенсация. Якобы во время удара нашего знаменитого удара по Павлодару, Якобы погиб, да, 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 погиб, э, да, Павлоград, по-моему, в Казахстане. Значит, э, погиб якобы, якобы погиб заложник. Ну, куда я бросаюсь, в первую очередь? У нас есть такой интенсивный товарищ, или, скажем так, ресурс под загадочным именем Рыбарь или Рыбарь, и Рыбай. к нему все всему бегут туда. Вот он, он, он среди нашего брата военных комментаторов, он числится авторитетом. Я, естественно, побежал. Как я его не переворачиваю? С ног, ног, голову назад, влево, вправо. И хотел бы дочитать, на каком основании сделан такой вывод. А там, как всегда у нас, да, предполагается, возможно, нельзя исключать. На наш взгляд, судя по некоторым источникам, в общем, никаких доказательств на данный момент о гибели главкома вооруженных сил Украины генерала Залужева нет. Есть только одна интересная примета, что во время этого нашего удара, удара погиб э, сотрудник офиса президента. Такая шишка крупная, ну и, конечно, как тут не поразмышлять, ага, раз там был представитель э, президента, значит, там, наверное, где-то э, был и, и, и президент. Заложенный. Да, конечно, ага. может быть, и да. Лично. Да. Ага. да, ну что еще на поле боя? На поле боя, значит, э, да, зачем мы вот эту интенсивные удары такие устроили? Я думаю, что главная цель, она читается, она на поверхности. Конечно, э, поломать все планы хваленого контрнаступа или наступа, как хотите. Я думаю, что что вот такая бешеная интенсивность, она как раз связана с этим. Ну что, мы в Харьковской области завалили Су-27, Неплохой, неплохой самолет, но, видите, завалили. Сейчас интересуемся, летчик успел ли выпрыгнуть или нет. Ну и, конечно, Бахмут. Бахмут, он же Артемовск, Артемовск, Артемовск. Самые свеженькие данные наши военные корреспонденты передают. Сейчас идут в западном, на западных окраинах этого города. Бои сумасшедшей интенсивности. Украинцы держатся за него зубами, подбрасывают подкрепление, И наши держат под огневым контролем, ну, вы Ритюр знаете, держат. Николаевич, извини, смешиваю, да. перебиваю.
0: Замечательно, в чате пишет Александр Бестужев. А что вы скажете про продвижение ВСУ на 8 километров в Бахмуте? ё мое! Вот, ну хорошо, я понимаю, ладно, ага, ты ага. не лезешь глубоко в украинские сайты, товарищ Бестужев. Ага. Ну, есть там такая мапа боевых D, ага. карта боевых действий. Вот там ага. вот циркулем померен размер бахта ага. твою плешь в гроб, в душу, в мать. Он четырех ну, бы... километров поперек не получается. Где 8 километров удара? О, ну, дол- дол-
3: ну дол- елки-пал. Дол- а
0: победа. тут, значит, уже а, все растекаются сейчас в интернете. А-а-а! ВСУ ударил с запада и
2: юга. Ай-яй-яй, русские бегут. Ага. Да. Ударил. Да, обестуживый. На 26 километров зашли. Ну и, наконец, да. конечно, э, интересная новость. Э, волонтеры украинские привезли в одну из механизированных бригад несколько ящиков пельменей. Ну что, хлопцы украинские были голоднее, съели и 40 человек теперь в гробах поедут домой. Вот такие украинские волонтеры. На этом я заканчиваю свою вступительную э, речь. Мы ждем с Михаилом Пимошенко ваших звонков сейчас, после перерыва.
1: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина – Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: Продолжаем военное ревью вместе с Михаилом Тимошенко и ждем ваших звонков, уважаемая радиослушатели. с нами в экипаже Катенька, которая нам сейчас и скажет, кто Кирилл из Костромы. Здравствуйте.
4: Добрый день, товарищи полковники. Добрый. Смотрите, вот, Виктор Николаевич, давайте тогда по-честному. Так вы предлагаете, давайте сразу по-честному. Вот. Вы говорили, что намекать намекаете о недостатках, так? Сообщай.
2: Не понял вот вашу вашего... вопрос. Так
0: сообщайте, да, ёшкин-кошкин. Да, что что Зачем
2: такое крутое подползание из-за угла? Вопрос задайте, а? Внятный, Хорошо, ясный давай, давайте вопрос. давайте прямо
4: да. и по существу. Давайте Хорошо.
2: прямо, криво, давайте, по-всякому, давайте. Четыре минуты
0: уже прямо.
4: Да, да, какие 4 минуты, 20 секунд прошло. Ну, Смотрите, вот вы только что сказали, что был удар железнодорожной станции Павлодар. Вас Михаил Владимирович поправляет. Да, меня Павлодар. поправил,
2: да, да, минута ушла. Да, а поправил, потом нет, да. он
4: вас поправил, Павлоград. А вы потом говорите, Павлоград, это вроде как в Казахстане. Нет, Павлодар. В Казахстане Павлодар. Да, а Павлодар.
0: Да. Эй, алле. Радио звонящий Виктор Николаевич сказал да Павладар в Казахстане он это и сказал в Нет, чем вопрос то
4: я не не, не, не я сказал, сказал. А? сказал по моему это в
0: Казахстане
2: я сказал по моему это в Казахстане в чем вопрос ну вопрос да ну да, да но ну, мы уже проехали в чем ваш вопрос да
4: вопрос Михаилу Владимировичу
0: наконец-то
4: ну да вот и, возможно, Виктор Николаевич, если он э, тоже в курсе, может, э, Михаил Владимирович, скажите, пожалуйста, вот я буквально позавчера увидел вот эту э, какую-то автоматическую пушку. Я такую не видел никогда, да? Вот она была вот железную, стволом, да, команде, какую он такую
2: убрал, да, угу. железную такую автоматическую пушку. Железную, Миша, злым таким Я Не
0: понимаю, какую автоматическую ну? пушку он увидел? Я то ее не вижу. Я где понял, вы ее увидели? Виктор
4: Николаевич, не перебивайте, пожалуйста. Вот. У, него, у него такая же, смотрите, у педаль такая же спуска, как у ЗУ-23. Вот. Но. Ни, тогда, ни хрена не понимаю. Ни матерь. хрена.
0: Не перебивайте, не перебивай меня, не перебивай. Что это за песня такая? Вы где эту пушку увидели?
4: А, Специально военная операции. Вот кадры при нашего наши вот, из
0: Господи, откуда я знаю, какие кадры вы увидели где-то? Ну, можете вы мне объяснить? 57 миллиметров, полуавтомат, есть такая.
4: Примерно, примерно да, там калибр более 40 точно. Елки-палки, эта пушка известна
0: всем. Это полуавтоматическая зенитная пушка, 57 миллиметров снаряжается а него, кассетами марков, марков,
2: по маркировка, пять выстрелов. Я,
4: я, 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 маркировка.
0: Что маркировка?
2: Миша, по-моему, 5 трем уже огнелушку. 5, 5, 5, хорош, давай минут. заканчиваем. Заканчиваем, Господи, да.
0: чепуху какую-то
2: спрашиваем. Поехали.
0: Спросил бы сразу.
2: Поехали. Нет разговора. Поехали дальше. Кто у нас следующий? Сергей Здравствуйте. Сергей
5: Здравствуйте. Добрый день, товарищи полковники. Слышно меня Отлично. — Это хорошо. А позавчера я вам звонил по поводу ветерана войны, который был призван на финскую войну, и потом, после войны, где-то жил в селе, ну, в селе Галкино, и вы меня попросили уточнить фамилию и откуда он был призван. Но я немножко уточнил.
0: — да, да, слушаем.
5: Да, — Да-да-да. Как он, можно его, в принципе, найти, или типа родственников
2: его не подсказывать? У вас военкомат ближайший есть, районный военкомат, областной, городской военкомат. У вас есть, есть. военкомат? А?
5: Есть. Я даже, но ну, я в архив даже Министерства обороны обращался, они сказали, что такие справок мы не даем. Только надо приезжать сюда, в Подольск и. Поработать в читальном зале.
2: Но это... странно, странно, Миша, я сто раз Я понимаю
0: так, что вообще, конечно, в Подольске далеко не все личные дела оцифрованы. Это во-первых. Но вообще-то из военкомата на Обязанный, письменный да. запрос вы приезжаете в военкомат, вам дают стандартный бланк, вы его заполняете, и военкомат отправляет в Подольск.
2: И, не вы, а военкомат помогает вам искать сведения о человеке. Но Кстати, хочет, надо знать, успел, да. уважаемый, я понимаю, надо знать, где он служил. В Красной Армии да. он, в НКВД, на флоте ли, и Но еще вот, где. Вот, может, вы, может вы, быть, вы, был врачом. Да. Это везде разные архивы, уважаемый. Разные, абсолютно. абсолютно архивы.
0: Запросто мог оказаться в дивизии НКВД. И тогда а это я... другой архив.
2: Это архив да. ФСБ тогда, да.
0: Запросто мог оказаться в составе персонала госпиталя. И тогда это третий архив.
2: Это третий, Питер, да? Да. да. Так Отличный что в военкомат. 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 Да. Да. А мы продолжаем Спасибо. военное ревю. Спасибо вам.
0: И... Кто и следующий просто... на снаряде? О, здравствуйте, теска из Кемерово. Тимошенко и Баранец слушают вас.
6: Здорово, желаю, товарищи полковники.
0: Здоровья. Вас поздравляем
6: с прошедшим праздником Днем Победы.
0: Здоровья У меня и добра.
6: вопрос. Вопрос, вы меня слушаете?
0: Отлично, да. слушаю. Алло.
6: Значит, да. э, когда был э, тот самый э, Кравчук, потом Кущма, почему-то на Украине не был национализм. И русских никто не потеснял. Как пришли. Украинские фамилии, некоторые националисты, то есть сами люди. И национализм национализм на ну, Украине, ну скажем, Порошенко, Вальсман и Зеленский, национализм и войну. Дальше, Шульцман. Мы, мы, Вальцман, это сами, как, говорится, а, мы освободили Германию, мы защищали евреев. Значит, евреев защищали. А сегодня почему-то от фашистов защищали, они у нас прятались. Теперь ни один еврей практически в войну не воевал. Теперь это... Что, самое... что, 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 а...
2: подождите, подождите, подождите. Ни один еврей в войну не воевал?
0: У него детву войну не. Ну да как это практически? Да вы что?
1: Смеёте, среди... что? Среди...
0: Ага. среди наших героев Советского Союза, так, знаете, сколько евреев? Это
6: конц до конца дайте меня, говорит. Мы да, ну если вы не несете чепуху дорогой мальчик.
2: Ваши люди теперь, здравые теперь служат, молодежь. Теперь а?
6: посмотрите.
2: Теперь посмотрите. Смотрим. Мы смотрим. Теперь смотрим. евреи поддерживают ваших... Уважаемые, вас за вас фашистов, останавливаем вопросы. Оставляем публицистику. Вы можете вопрос задать, а? Коротенько, а? Может, я за вас давайте вот, это э, сделаю?
6: Вот я вопрос задаю. Мы, это самый... Евреи это не вопрос, это освободили. не вопрос, это рассуждение. А почему вопрос, евреи пожалуйста. поддерживают сейчас Украину?
0: Вопрос, пожалуйста, задайте. Вот
6: вопрос я вам сказал. Почему евреи э... поддерживают Украину? Беспилотники оставляют и другие, за, за что?
0: А то, что, допустим, Израиль нам беспилотники продавал, он кого поддерживал? Оле.
6: Мы, это же мы создавали Израиль благодаря товарищу Сталину. Не-не-не-не-не, не, юлить не
0: надо. Вот вы сказали, Израиль поставлял Украине беспилотники. А то, что он Российской Федерации беспилотники поставлял, это как? Это что? Он Россию наускивал на кого-то? А? На украинцев товарищ по имени по Валь. Я
6: много них я много
2: читал про них. Понятно, Я останавливаемся, говорить, потому что, извините, у нас люди в очереди стоят. Уважаемые, национализм был даже при советской власти, его просто в крепкой узде держали. А когда пришли эти люди, эта узда расслабилась, и он выпархнул наружу. То, и мы имеем то, что сейчас имеем. Все. Вот почему это и случилось. Ну и Кучма, и Кравчук, они все-таки были скрытыми, возможно, националистами и не давали выползти наружу этой бандеровской заразе. Кто у нас в эфире? Андрей Андрей
0: Красноярска.
6: Добрый день, день, товарищи полковники. Вопрос следующий. Швейцария заявила о том, что правомочно изымать российские архивы в пользу Украины. То есть э, вопрос изъятия наших активов валютных э, практически решен. А чем мы можем ответить на, на такие выпады?
7: Это ведь очень серьезно.
2: Я Ну что, Миша, заставить олигархов наших забрать все деньги в швейцарский банк. Миша, ну что бы, может... Сейчас, да, не, сейчас да?
0: не получится.
2: Уже не получится, потому что да. они тоже подстанутся. Они да. сейчас
0: скажут, пусть олигарх приезжает, докажет чистоту <с этих средств, мы им налом выдадим, пусть волочит.
2: Я пока не знаю, как мы можем наказать Швейцарию, которая давно уже не нейтральная. Эта сучка уже у ног Соединенных Штатов Америки лежит и облизывает.
0: Она не была нейтральной и во время Второй мировой.
2: Да, я там когда-то деньги Ленина искал, была у меня такая статья. Э, Может успеем принять еще одного человека? Давай посмотрим.
0: Пять секунд. Не успеем. Уходим на короткий перерыв. Не уходите со связи.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Продолжаем военное ревю вместе с Михаилом Тимошенко. Мы хотим услышать новые вопросы от вас, уважаемые радиослужители. Кто у нас в эфире? Николай, Николай Владимирович.
8: Владимир. Здравствуйте, товарищ. Ну, Тимошенко говорит, да, говорит Тимошенко, что Мосты очень трудные цели, а вот объекты инфраструктуры, ТЭЦ, подстанции, насосные, очистные, некие перегонные заводы, центры управления полетов, это тоже трудные цели?
0: Вот как очистные, вот очистные, меня особенно радуют. Давайте всех в дерьме утопим. Нет, конечно. Каждая цель имеет свои уязвимые места. Вы что, хотите Надо... предложить мне объять необъятное?
8: Тотальную сделать, да, эту. Какую тотальную? тотальную? Кем сделать? Ну, бомбардировки, обстрелы. Понятно. Или это Понятно. Пытаюсь,
0: пытаюсь ответить на ваш да. вопрос. Несмотря на всю его научную глубину. А как понимаете, считаете? какая хрень? Противники, да и мы тоже, всегда прикрываем критичные точки на коммуникациях, вот если вы попытались бы посмотреть на размещение э, комплексов ПВО, что у нас на территории, что на Украине, то увидели бы, что мосты очень плотно, поэшелонно прикрываются системой ПВО. Так,
8: я согласен с вами, что мосты если трудные, согласны, а Если теперь... чего
0: спрашивай?
8: Что для мостов. А нефтеперегонные заводы, я задал вопрос, тоже куда, трудные Куда цели?
0: прикажете попасть в нефтеперегонном заводе? Куда угодно, в установке перег... перегонки брехня. нефти. Брехня. Склад... В
8: брехня, брехня,
0: еще раз говорю, а, брехня. Ну
8: понятно, все тогда точка понятно.
0: нефтеперегонного завода критична.
8: Ну, тогда это не тоже неэффективно, не понял я. А вот еще тогда следующий вопрос.
0: Критичная тогда... ректификационная колонна, что вы не понимаете? Черт возьми, вы школу-то кончали?
2: Ну, Извините но тем не менее,
0: мы не ударяем. Еще по... раз говорю.
2: Не ударяем, не ударяем. Не ударяем,
8: не ударяем. Да. Все Нет, не Все понятно. Жалеем. Так, дальше же так же. Не
2: жалеем, жалеем. конечно, жалеем договорились,
8: договорились.
9: Зеленский не,
2: разрешает. Зеленский не да, разрешает нам бить Я так и подумал. По
10: да.
8: А вот когда да. Советский Союз выводил войска из Восточной Европы, могли бы мы потребовать убраться оттуда американцев? И
0: почему Смогли. это было не сделано? Могли и, и пробовали, и пробовали, а и пробовали. Это что, нас при... послали. И англичан, а... и
2: французов должны были выгнать нахрен. Вы да, знаете, что, условия? например, да. англичане
0: выводили свою бригаду в 8 лет?
2: Нет, ну немцы бы
0: проголосовали. Еще раз это, повторяю, чтобы вы знаете, что англичане в ответ на наш запрос выводили так. свою мотопехотную бригаду 8 лет. А мы
8: выскочили
0: в один момент. А Все, мы выскочили,
8: а? да, да, поля в грязь, да, да, выскочили.
0: Выкопайте Горбачева и сожгите.
8: А сама Германия согласилась в обмен на объединение, чтобы
0: у американцев убрались. Нет? Как вы думаете?
2: Мы не ставили вопрос об этом.
0: А надо было по- не ставили да? вопрос человека, об этом. Политический размах какой. Uh-huh. Вот если бы он был нашим президентом, uh-huh. да хрен uh-huh. бы ну. мы хоть на шаг отступили из Европы.
2: До сих пор Нет, мы но... были наши группы войск. Да. Вопросы глупые да. такие. Глупые да, глупые, так... да. Глупые... да, Дорогой мой человек. Очень хотели стать лучшим немцем. Потому и получили. За Бутерброд а стали мы... группы. А сколько гру- раз
0: мы хлопнули
2: кубинцев ну-ка вспомните. А?
0: Карибский кризис раз, да? Да. Потом да. распад Союза, два, mm-hmm. а потом э, товарищи, А Северная Корея, Айран, а
2: да. кого мы только не бросали.
0: е да. А теперь понимаешь, человека прорвало. Mm-hmm. Вот он уже э, на пенсию выходит, а тут, оказывается, вот Европа не наша. Mm-hmm.
2: Все, проехали, уважаемые. Это была наша крупнейшая дурацкая историческая ошибка. Кто следующий в эфире?
0: Александра Саратова, здравствуйте.
8: Здравствуйте, товарищи полковники. С праздником вас и всю страну, прошедшим 9 мая с победой. У меня один короткий вопрос. Касается нашего аэродрома в Энгельсе. У нас вопрос такой. Дальнюю авиацию убрали из-за того, что защищать нечем или просто для перестраховки подальше?
0: Нет, убрали потому, что там рельеф такой, что наши радары систем ПВО обнаруживают атакующие беспилотники на очень малом удалении. Там противоположный берег реки по имени Волга, он высокий. И хочешь, не хочешь, радиогоризонт обрезается. Мы перехватываем эти беспилотники. В конце концов, они же не целиком рушились на аэродром «Энгельс», а обломками.
2: Мы ответим Понятно, мы
0: на
4: ваш спасибо. вопрос. Спасибо. Еще в дополнение. А, вернется ли дальняя авиация назад на аэродром в «Энгельс»?
2: Когда закончится специальная операция, да, вернется. вернется. Да. И, когда и мы украинцы... заставим
0: украинцев ну, ну,
2: срыть ну, ну, высокий эфир. Хорошо, кто у нас следующий в эфире? Нижний Новгород Алексей. Алексей, Алексей.
7: Здравствуйте, товарищи полковники. Небольшая реплика и два вопроса. Президент... Реплика. Президент Чехии подарил Зеленскому пистолет, но теперь будет ему из чего застрелиться. Вот. Ну, да. Да, вопрос первый у меня следующий. Скажите, пожалуйста, вот в Советском Союзе были ли какие-то, проводились какие-то мероприятия, посвященные чествованию ветеранов Первой мировой войны, а также памяти погибших в Первой мировой войне. И почему современные в России не вспоминают погибших вот в Первой мировой? И там тоже в Советском очень много людей Союзе
0: погибло. для начала угробили кладбище ветеранов Первой мировой войны на Соколе. Мы восстановили вот сейчас. Жалкие остатки этого кладбища. Там были и памятники.
2: Мы ответили на ваш вопрос, уважаемый. А то есть там мероприятия не считали...
7: проводились а... на государственном уровне именно мероприятия? Так как сейчас 9 мая мы вот отмечаем День Победы. Нет, вы, нет, вас... нет, нет. Не нет. Было, ну не что было, вы, было.
0: представьте себе Иосифа Виссарионовича Сталина, который чествует ветеранов Первой мировой войны,
7: империалистической. Вы чего? А сейчас тоже ничего этого, даже не вспоминают погибших. А каких как ветеранов
0: вы можете сейчас отловить участников Нет, Нет, Первой не отловить,
7: Михаил Владимирович. Именно вспоминать погибших, Минута молчания также видели. Там около миллиона человек также погибло.
0: Да, так, немцы а, давайте вспомним, а давайте вспомним ветеранов войны Первой Отечественной, 12-го года, 1800, а еще вспомним погибших у, у, в рядах Минина и Пожарского, ну что вы, давайте вспоминать до Куликовской битвы.
2: Тогда у нас каждый день будет минута молчания. Уважаемый, мы ответили на... Да, наш... да, да, да,
7: Виктор Ильич, второй, второй вопрос у меня. Скажите, пожалуйста, вот разве народ Украины, население Украины и армия Украины, которые поддерживают режим Зеленского, разве они не виноваты в том, что сейчас происходит? Разве только режим Зеленского виноват, а народ Украины якобы оболган так просто? Вот?
0: Народ Украины? Воюет за то, чтобы получить репарации от Российской Федерации. Понимаете? Это у них в головах. Прочно.
7: Они там и колбасу но... покупают. Смерть москалям, который называется. Да. То есть я считаю, что О... это не только режим Зеленского виноват, но и сами люди в большинстве своем, кто это поддерживает. Так режим
0: Зеленского-то это и сделал. Ну, собственно, не он один. Это и до
2: него началось. Уважаемый, и украинский народ разный. Ему не надо вот так вот облыжно сразу называть, что он весь поддерживает Зеленского. Нет, я говорю в большинстве своем, Виктор Николаевич. Правильно. Вот этот уже ближе к истине, я сказал. Если бы
0: бы там все не поддерживали, то, например, в том же Херсоне не орудовало бы СБУ. И
2: по квартирам не
0: ходило бы. А вот Николаевич
2: не было бы подпольщиков, которые помогают. Да. да. Спасибо, поговорили очень содержательно. И идем к следующему радиослушателю. Мариуполь. Здравствуйте, Александр Мариуполя. Вот здесь внимательно mm-hmm. надо слушать. Очень здравствуйте. Внимательный человек. Здравствуйте, Здравствуйте. Здравствуйте,
9: товарищи полковники. Вот невозможно mm-hmm. выиграть войну без проведения кругломасштабных на действий. Мне кажется что, ли что, вам, что чем раньше что, будет внимание, объявлено?
2: Восстановитесь, без проведения крупномасштабной, дальше что-то съелось. А ну, повторите, пожалуйста. Наступательных действий. Ну, продолжайте, это понятно, дальше, продолжайте. Только да. потому, что
9: чем раньше будет еще раз объявлена мобилизация, чтобы было достаточно mm-hmm. людей для такого наступления, тем будет mm-hmm. лучше. Что нам надо не только ждать и готовиться к отражению атаки со стороны Украины. Ну, если они наступать и набирать сейчас, облюдать мобилизацию, обучать людей, чем раньше это произойдет, и будет лучше, мне кажется.
2: От вас военкомат далеко или нет, уважаемый? Нет. Mm-hmm. Ну, вот давайте, возьмите человек 10, таких как вы, с таким настроением, и в военкомат. Вот, мне кажется, это тоже ну, будет... Ну, это на высшем уровне должно решение принято. Нет, это должно... А добровольцы как-то... Добровольцы, объявлено,
0: пожалуйста, приходите, записывайтесь.
2: Конкретно отвечаю, пока, пока необходимости во втором мобилизации нет. Но я не исключаю, что она может возникнуть. Точка. Спасибо Вскажи, вам за вопрос. Скажите тогда, тогда вам пожалуйста... Есть такой, у нас такие самолеты, которые
9: могут обнаруживать системы ПВО раньше, чем ПВО обнаруживает самолеты и, соответственно, создать системы ПВО. Есть такие самолеты у нас?
0: Самолеты не обнаруживают системы ПВО. Самолеты обнаруживают самолеты противника. А система mm-hmm. ПВО обнаруживается
1: радиоразведкой.
2: Mm-hmm. Спасибо вам за конкретные вопросы. Переходим в YouTube.
1: Военная ревю Полковника Виктора Баранца
2: Посмотри, Михаил, пожалуйста, в чат Там нету еще таких вопросов наподобие. Да вот смотрю Давай Если есть что-нибудь э, интересное И, Катенька, э, давайте Нам следующего радиослушателя У нас дорогое время Мы ждем от вас э, Очередного звоня. Николай Подмосковья Николай из Подмосковья
3: Здравствуйте, товарищи офицеры. Здравия Здравия. вам желаю, долголетия, товарищи полковники. Прошедшего от праздником. У меня такой вопросик, может быть, он у вас как бы периодически возникает. Вот что-то тут прошла новость такая интересная. Прямо.
0: Вопрос, пожалуйста. Газпром,
3: Газпром выделил 60 миллионов на долларов, на реконструкцию стадиона Бешек в Турции. А у нас ребята, а Скажите, какое ребята, это
0: отношение имеет к военному ревю?
3: А потому что у нас ребята, отслужившие честно, честно, не имеют квартир. Почему бы? И какое бы отношение
0: вы... имеет Газпром к квартирам военнослужащих?
3: А им, а им не надо жить. А, надо это понятно? Еще жить. раз спрашиваю.
0: Кто должен выделить жилье для военнослужащих, отслуживших установленный срок? Государство.
3: А Вопросы, это пожалуйста, не государство,
0: к Шайгу да? и, и Мишустину.
3: А Газпром это не государство, это так? Нет, не государство. Явление. О, а я думаю, это как бы мы вместе все.
0: Ну, раз да, будете спасибо. думать иначе, пожалуйста,
2: звоните спасибо. в военное ревью «Американское». <свят> а мы продолжаем военное ревью. Катя, дайте нам следующего радиослушание. Здравствуйте, Владимир из Москвы. Добрый вечер, товарищ полковник.
11: Два вопроса. Виктор Николаевич, первый вопрос. Вам лично Михаил не ответит. Вот ряд выступлений Пригожин-Пригожин в отношении как бы наезда большого там, на министров и вообще на Кремле. Как вы расцениваете вот насчет снарядов?
2: Отвечаю коротко. Проблема уже решена. Точка. Второй вопрос, пожалуйста.
11: Второй вопрос, Виталий Николаевич. Вот в связи с таким теплой встречей Песковой с Пугачевой можно ждать Галкина возврат на Россию?
2: О oh, вопрос, да, Миша, тоже имеет прямое отношение. Прямое
0: отношение uh, имеет к военному ревю. Да. Я так полагаю, ich... что я, Галкин нет, вообще, не. говоря,
2: по категории Г проходит. Uh, 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 у него же отсрочка по уходу за бабушкой. За бабушкой, тяжел... <freakin> да, 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 да,
0: да. И у него вообще по здоровью, у него Г, а не здоровье. Понятно? Ну <с Sure> <s into the language> что вы в самом деле? Ну вот, 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 я не понимаю, какое отношение к военному ревю имеет Миха... госпожа Миха... Приго... я мое. Что? Я,
11: я ничего против не имею. Я задал вопрос. это считай, Хорошо. Это а я ничего
0: против не имею у вас. Я только не mm. понимаю, какого хрена мы должны отвечать на вопрос, который никакого отношения не имеет к нам. Виктор Николаевич хоть в самодеятельности участвовал. Я-то нет.
4: Нет. нет.
11: Виктор Михайлович, Миха... Галкин Всячески оскорблял наши вооруженные силы и отсмеивал. Вот, вот я, раз, я бы тогда прямое... понял,
0: если бы вы вопрос задали из-за другого угла. Как Галкин, у которого родители, а именно парь, Отец генерал да. или полковник, да. Да. Были такими людьми, мог стать такой вот, <coughs> да, животиной. Угу. Вот это понятно. Ну,
11: вот, это ну, вопрос человеческий. А
0: вернутся они вот не как... вернутся? Они что вам жилье э, завещали?
11: Да нет, но они, они просто. Э, а то у них обширали... замок пустует,
0: приезжайте в грязи.
11: Ну понятно. Чем жесткие вопросы, это меньше ответ вам, конечно.
0: Да нет, а какие жесткие вопросы, Вот если бы вы спросили, почему у вас запор, мы бы тоже растерялись. Угу. Но здесь-то примерно то же самое А потом вы кричите, что ведущие скоты угу. Ну, конечно, скоты О чем мы будем отвечать на дурацкий вопрос
2: А он их называет жесткими Он их
0: называет жесткими, да, да. Мы, мы, не осуждаем, мы не осуждаем Пугачева, да. мы не осуждаем Галкина
2: Владимир, вас если устроит, я скажу Гав-гав-гав Вас это устроит Едем дальше Погавкал в том направлении, в котором вы хотите Здравствуйте, Виктор, Виктор Москва Далее. Да.
12: Да. да, Виктор Москва. Да, Виктор Москва.
0: так и есть. Вопрос
12: поняли.
11: военный. Не хочу слушать вот этот дребедень про Галкина, про Горчева. Вопрос военный. Почему Прики традиционным парадным победам не было показано, я повторяю, показано, может быть, как-то было закрыто, невозложение... Двух венков, трех венков Нашим президентом Городам России Городу Москвы Я в частности начинаю Как я считаю защитник города Москвы
2: Скажите, а в Александровском саду Есть тумба гранитная Где написано Город-герой Москва
11: Там есть другие города. До свидания. До
2: свидания. Не-не-не. Так мы не будем разговаривать, уважаемые. Так мы не будем. Я вам задал вопрос. Вы уходите. Так нельзя разговаривать. Давайте отвечать на вопросы. Я вам задал вопрос, вы на него не ответили. Дальнейший разговор бесполезен. Кто у нас в эфире? Валерий Здравствуйте, Валерий из Вот
0: так легче отвечать на вопрос, понимаешь?
12: Здравствуйте, глубоко уважаемые товарищи полковники. Вчера был великий праздник. Я не мог дозвониться, потому что на параде был. Смотрел технику, выпускаемую мотовилинскими заводами. Ураган, Смерч, Буратино, Геоцинт. Так у меня это уважаемый Виктор Николаевич и Михаил Владимирович хотел стихотворение из своей книжки об отце фронтовике можно почитать?
2: Давайте святые дни, ладно, мы не можем вам ну,
0: отказать в этом. Спасибо вам большое. Давайте. Память. Минут за сорок уложитесь. Я быстрее. Нет. Человек
12: жив, пока живет память о нем. Ты помнишь, что отец твой воевал, Отчизну нашу охранял, Сражался храбро, немца гнал, От Волги до Альпийских скал, Он кров на Висле проливал, Когда Варшаву защищал, Форсировал одер, брал льдам, И Аберсвальда, и Штаргард, Потом был Штетин и Подздам, А раньше Курская дуга, Где плавилась фашистская броня, Форсирование бурливого Днепра под градом ураганного огня. А впереди поверженный Берлин. Победа и конец войны. Страна пойдет по мирному пути. Все эшелоны Запада идут. И победители повсюду ждут. Встречала Пермь героя фронта весной сорок
0: года. Спасибо. 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 Спасибо.
2: Вдохновляет. А мы идем к следующему радиослушателю и... По...
0: И... Ирина Лазутина, 157 раз объясняли. Вагнер снаряды получил. Так, кто у нас в эфире?
10: Владимир, Владимир Новосибирский. Здравия Новосибирск. желаю, товарищ полковник. Всех с прошедшим праздником, вас, каждого отдельника. Вот. Почему... Я про это как бы сейчас вспомнил. Вчера много было э, в репортаже. Дайте мне 20 секунд, я не буду прогалкивать. Вот, э, репортажи было, где люди примерно мо- моего возраста, мне 54 года, говорили слова «мой отец мне рассказывал». И вы понимаете, я хоп себя ловлю на мысли, что очень много было поздних детей у фронтовиков. Не пора ли сделать какой-то ранг? Вот есть ранг «Дети войны». Вот у меня мама, ребенок войны. А «Дети Победы». Вот вы в том числе. Э -э Дети людей, которые воевали, рассказывали своим детям о войне. Некоторым еще 60 нету. Они еще лет 20 могут рассказывать. Извините,
0: пожалуйста, влезу, перебью. Считайте меня хамом. Настоящие
10: фронтовики
0: не рассказывают о войне. Еще много раз вы, повторяю.
10: Михалович, много Настоящие
0: чего не рассказыв... фронтовики о войне не рассказывают. О той войне, которую они видели, не рассказывают.
10: Михалович, это в выдумке. Вот выдумки. Михаил Владимирович, давайте так. Многое чего не рассказывают. Давайте ремарочку такую. Он ну, то, что он был на войне, уже рассказывает. Вы... Рассказывает как? Вот. Был и так что. Можно, можно, можно я закончу?
2: Так за вопрос зададите или где, будете заканчивать дети... да, ну, Владимир, ну, а, а что, где вопрос? Владимир, где вопрос?
10: Сколько же... не даете вы... мне закончить? Попросил 20 секунд.
0: Меня да, у вас нет, вопроса. нет у вас вопроса. Я понимаю, что вы хотите ввести орден детям после войны, чтобы был такой. Ранг. Ранг. Ну, конечно. Ранг.
10: Финансовых... Ребенок первого
0: ранга, ребенок второго.
10: Михаил Ильич, ну зачем, зачем вы так кощунственно говорите? А зачем вы-то такого ребенок? А, а, хорошо, а вы какого ранга ребенок войны?
2: Владимир, Владимир, Владимир но ну, ну, мы трем гнелушки. Вот ну, дайте, дайте мне да, сказать, елки-палки. А. Но вы Не предлагаете. Это, ну, Полтавня, Володя, это чушь, извини иди за выражение. На Володя, женой. Нет. Владимир, это, это даже смешно. Какой-то ранг для детей, фронтовиков, вводить. Дальше давайте о чем-нибудь серьезном поговорим. Или более серьезному-то. Александр, Александр Корн, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
13: Здравствуйте, Михаил Владимирович. Виктор Николаевич, добрый день. прошедшим вас праздником. Поймите, Спасибо. ваша передача уникальная. Больше некому позвонить, кроме как на военное ревью. Вы как клапан у котла. Ведь трубку никто не возьмет. Ни мы так и
0: подозреваем примерно с Виктором да, Николаевичем, мы ехали, что мы, мы выпускной ламп, клапан.
13: Я буду краток. Два вопроса постараюсь как бы пооперативнее. Вот была такая тема, что с в Афганистане Маджахед запускали РС от Града. Вопрос, это правда такое было? А как раскрывались тогда стабилизаторы у снаряда? Или это враки?
2: Вот я, Миша, был там, ну про снаряды от Града не слышал. Самоделки гладкие, Миша. Я самоделки видел. из трубы или да, из баллона. Да, Кто-то рассказывал, но что же... на гофрированной крыше вот эти же были ложбинки, да? Да, Под углом запускали стабили, по ней. Это... Да, да, да. Ответили на ваш да, вопрос. Да, да, больше
0: Ладно, того, то, скажу, нет. в северо-западных провинциях Пакистана, это такой район, где государственной власти нет, там Малики правят. Уполномоченные от правительства, деньги приносят вождям местных племен. Девочек во время того, как мы э, воевали в Афгане, называли Бимитринаса. Знаете, что это такое? БМ-13. Девочек называли Бимитринаса. Имена mm-hmm. такие давали.
2: Наиболее страстных. И второй вопрос, нет. пожалуйста. Уважаем. Да, второй
13: вопрос тоже коротенько. Значит, Десять маршалов Победы. Сталин наградил их орденами Победы. Вопрос. После смерти этих выдающихся наших полководцев... Государство забрало этот орден
0: у семьи? Государство забирало ордена у всех.
2: Даже у маршала Жукова. Я вам по секрету скажу, что его орден победы находится в запасеках Центрального музея вооруженных сил. Возможно, сейчас, Победы, он, Дню Победы, он выставлен на показ. Спасибо вот мы Спасибо. только у Михая не забрали, Миша, у Михая не забрали. Заныкал Михай, заныкал. Да, говорят, что по торгам уже где-то там. Да, враг в... да. Я читал, да. Я Большие тоже деньги. Читал. Ну, кто там у нас еще, Катенька? У нас Геннадий Ростов. Геннадий, здравствуйте. А
10: вот, как всегда я приветствую
8: вас, как всегда я последний. Но у меня коротенький вопрос. Почему вот я не пойму нашему России, Путину, объединиться с АДКБ и дружественными странами, провести референдум и не признать террористами Украину.
2: Ну, Сначала
0: надо собрать АДКБ. Да. Оно, как видите, вообще ведет себя странновато.
2: Вот вы попробуйте казаху сказать. Хотя бы дружественные страны, кто кто, кто с нами. Уважаемые, ну хорошо, соберет Путин всех их и они признают Украину террористов. Что с того? Реальный результат, уважаемые. Да, да,
8: поменяется конституционный строй, и мы можем
6: бить уже... Не смешите, Ёжика, он и так
2: смешной. Или, как говорят, не смешите мои домашние тапочки.
1: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.